0: Halli, hallo, ihr Lieben. Hier kommt eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich sehr. Es ist die Folge 47. Oh, und bevor wir so richtig einsteigen, machen wir doch wie immer erst einmal ein wirklich, wirklich tiefes Durchatmen, ein Ankommen, ein Sich-Ausdehnen und oh, den Übergang schaffen zu so die Ohren des Herz ganz weit aufmachen, mit den Sinnen empfangen und ja, alle Kanäle sozusagen öffnen. Hm. Ja, und jetzt sage ich nochmal von ganzem Herzen Willkommen. Mach's dir gemütlich, lass es dir richtig gut gehen. Ich habe mir ein schönes Zitronenwasser heute bereitgestellt und bin ganz offen für ja, alles, was jetzt einfach auch gesagt werden will. Und ich habe hier was neben mir liegen, was mich total berührt. Das sind jetzt die 54 Karten. Sie sind jetzt fertig geworden. Und äh, ja, sie, die oberste Karte, die jetzt hier liegt, über die spreche ich heute. Die habe ich jetzt einfach so, weil so mein Impuls. Ey, die liegen jetzt hier, die oberste Karte, die da liegt, die, mit der fange ich heute an mit dem Post- Podcast. Und auf der Karte steht A, ah, Ausrufezeichen, Ui, Ausrufezeichen, so kann man es auch machen. Ich mag die Karte sehr. Ich sag's es nochmal. A, Ausrufezeichen, Ui, Ausrufezeichen. So kann man es auch machen. Der Hintergrund ist so ein bisschen gelb und grün verschwommen und es hat so ein schönes Farbspiel. Was bedeutet das? A, Ui, so kann man es auch machen. Ja, das bedeutet was, wenn wir nichts mehr bewerten? Das Verrückte am Bewerten ist ja, wenn wir immer sagen, man man muss das so und so machen oder das tut man nicht oder warum verhält sich der oder die so komisch oder warum reagiert sie oder er so auf das oder das, dann sind wir doch mittendrin in diesem Bewertungssystem. Und solange wir das Bewertungssystem bewerten, sind wir Teil des Bewertungssystems. Das ist ja die Scheiße da drin, ne? wir regen uns auf, dass, dass Menschen bewerten und dann bewerten wir sie aber, weil sie bewerten und schon sind wir wieder mittendrin. Also, lassen wir das doch mal sein und das ist das, was die Karte uns erklären will. Ah, ui. so kann man es auch machen. Bedeutet, hey, was, wenn ich es jetzt nicht bewerte? Was, wenn der andere das halt so macht? Und wenn wir dann erkennen, hey, was ist eigentlich meins da drin? Und Wie kann ich da wieder weich werden und fließend werden? Warum triggert mich etwas und wie möchte ich damit umgehen? Ja, das ist doch eine ganz, ganz gute Frage, so zum Einstieg, oder? Und so passiert es eben oft, dass wir Erwartungen an andere haben und und uns wünschen, dass es auf diese oder jene Weise läuft Und wenn es dann aber ganz anders ist und die Reaktion des anderen ganz anders ist, dann sind wir sehr, sehr schnell aufgefordert, das kriegerische Feld zu betreten und unsere Waffen zu zücken. Und was, wenn wir das nicht machen? Ich hatte das erst letzte Woche oder vorletzte Woche sehr intensiv erlebt, dass ich so eingeladen wurde, in so ein Bewertungssystem einzusteigen, Und dann auch so mit dem Glauben oder mit der Überzeugung, für den Moment mich zu ertappen. Ja, wieso haben manche Menschen keine Werte mehr? Oder warum haben sie nicht die Werte, die ich habe? Und warum legen sie nicht Wert auf Zwischenmenschlichkeit? Oder wie auch immer, wie ich das eben bewerte, was ich für Ansichten auf Zwischenmenschlichkeit habe. Und so ist doch immer das, was zwischen mir und dem anderen steht, immer nur Ansichten und Standpunkte. Und was, wenn wir schauen, Wie kann es jetzt uns allen so da miteinander gut gehen? Und ich finde, das ist so der Blick, den es braucht, wenn wir wir aus dem Bewertungssystem aussteigen. Wenn wir uns mitteilen, hey, das ist ist nicht okay für mich. Und der andere findet es vielleicht auch nicht okay, so wie ich es will. Aber dann gibt es halt einfach einen Mittelweg, der gefunden werden darf. Und ich glaube, das ganze Leben besteht immer irgendwie aus Kompromissen und aus Absprachen. Wie können wir es jetzt miteinander gut machen? Und dann wird alles auch so viel leichter und weiter. Und das ist so die Einladung für diesen Podcast heute. So So kann man es also auch machen. Und das ist okay. Wir lassen den anderen es auf seine Weise tun. Und ich finde, also Kinder sind uns da ja ein fantastisches Vorbild. Also ein ein großartiges Vorbild. Ich habe vor kurzem mit einer Klientin gesprochen, die sehr dazu neigt, alles zu kontrollieren. Also auch... Ähm, alles so im Griff zu haben. Und ich glaube, das können wir in uns uns allen finden, dass wir das sehr gerne haben. Alles im Griff, alles läuft nach Plan, alles ähm, ähm, läuft nach der Struktur, wie wie, wie du dir das ausgedacht hast oder ich mir das ausgedacht habe. Und jetzt bin ich ja jemand, ich hatte ja schon mal drei Schwangerschaften in meinem Leben und ich weiß, wie sehr beispielsweise eine Schwangerschaft oder auch eine Geburt uns die Kontrolle raubt über das Leben, über die Struktur und alles wird anders. Da meinst meinst du dann für einen Moment, hey, jetzt hast du eine Schlafstruktur mit dem Kind entwickelt und dann ist am nächsten Tag wieder alles ganz anders. Oder du meinst, ähm, jetzt fühlst du dich wohl mit der Schwangerschaft und dann kommt der nächste Wachstumsschub und wieder ist alles aus dem Gleichgewicht. Also nur so als Beispiel. Und wenn wir uns erlauben, uns von diesem Kontrollfreak in uns zu verabschieden, und stattdessen viel mehr in uns weit werden und uns darin üben. Hey, nee, ich kann nicht alles kontrollieren und ich kann auch nicht alles bewir- bestimmen, aber ich kann das, was ich jetzt gerade erlebe, beeinflussen, indem ich mich ausdehne, indem ich mich entspanne, indem ich mir selbst die Erlaubnis gebe, ähm, ach, so kann man es also auch machen, ach, so, so kann die Situation auch sein, Und was, wenn du nicht dagegen kämpfst, sondern wenn du sagst, mhm, nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, okay, anders, let's go, let's do it Ähm, ähm, different. Und diese Differenzierung da hineinzunehmen zwischen, hey, so war eigentlich der Plan A, ähm, jetzt hat sich Plan B gezeigt und wie wäre es mit Plan C? Und dann können wir viel entspannter sein. Und ich habe ja in der letzten Podcast Folge gesagt, hey, wir dürfen uns beruhigen. Wir dürfen unser Nervensystem viel mehr beruhigen. Und ich finde, das ist ein entscheidender Beitrag zum Thema Beruhigung, wenn wir uns erlauben, dass es anders läuft, wie wir uns das ausgedacht haben. Das schafft unglaubliche Ruhe im System. Und mein, einer meiner Lieblingssätze ist, was, wenn es genau richtig ist. Ja, Was, wenn es einfach genau richtig ist. Wenn du nicht die bist, der bist, der da reingrätscht fort. Und jetzt gibt es noch so einen weiteren Aspekt in diesem Ah und Ui, wie, so kann man es auch machen, der dann nämlich lautet, ich, ich bin die, bei der es nicht funktioniert oder ich bin der, bei dem es nicht funktioniert. Also ich habe diesen Glaubenssatz sehr lange gepflegt in mir. Ja, Ich glaube, ich kann ihn manchmal heute noch in so letzten Spuren von Haselnüssen... <lacht> Spüren, also wenn man das so auf der Pagusbeilage liegt, könnte Spuren von Haselnüssen enthalten. Ich glaube, so kann ich äh, diese Spuren, äh, diese homöopathischen Dosen heute immer noch drin finden, wenn ich, wenn ich merke, ah, ich glaube mal wieder dran, dass ich diejenige bin, bei der es nicht funktioniert, oder du bist der, bei dem es nicht funktioniert. Und das ist bei mir immer so gewesen. Also ich habe schon Unmengen in meinem Leben an Coaching ausgegeben. Also wirklich das. Ähm, und ich habe auch wirklich, jetzt habe ich, habe ich schon mal erzählt, auch viel Lehrgeld bezahlt. Also Coachings, wo ich einfach dann spätestens nach dem dritten Mal festgestellt habe: Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Das bringt mir überhaupt nichts. Das, ähm, das geht in eine Richtung, auf die mich gar nicht einlassen will. So und das war so sicherlich auch ein Teil. Des, des Programms, das ich da gebucht habe, ähm, dass ich wirklich nicht gut fand dann, was sich da entpuppt hat, weil ich glaube, sehr viele Programme versprechen unwahrscheinlich viel und dann am Ende des Tages kommt nicht so wirklich viel bei rum. Ähm, das war auch natürlich dann mein Anspruch, bei meinem Programm das anders zu machen und ähm, mir zeigt es ja auch die Erfolgsquote der Kundinnen und Kunden und die Zufriedenheit und äh, das tolle Miteinander dass es bei mir anders ist und das macht mich sehr dankbar. und da, Also ohne das würde es gar nicht gehen. Also ohne das würde ich diese Arbeit gar nicht machen. Ich glaube, dann würde ich wirklich aufhören damit, wenn ich merke, ey, die sind unzufrieden oder die haben sich mehr erwartet oder ähm, ähm, keine Ahnung. Also d- das wäre für mich wirklich fatal. Also dann würde ich was anderes machen. Aber glücklicherweise ist das nicht so. Und ähm, jetzt aber nochmal zurück zu dieser Idee von, ich bin die, die bei der es nicht funktioniert. Ähm, diese Ansicht, wenn wir diese pflegen, also das war dann mein Anteil quasi in dieser Coaching Nummer oder diesen Coaching Nummern, dass ich eigentlich von Anfang an dem anderen gar nicht zugetraut habe, dass der mein riesengroßes Problem, mein Knaxus, Kasus Knaxus lösen kann, weil den kann ja keiner lösen. Niemand ist so gut, um daran zu kommen. Also das war so meine Ansicht auf ähm, auf auf Weiterentwicklung in bestimmten Bereichen meiner meiner Psychologie oder meines Seins. Und deswegen äh, hatte ich da ja einen totalen Verhinderer draufsetzen. Also die hätten sich auf den Kopf stellen können und mit den Füßen makkeln können. Ich, ich hätte das nicht gemacht, weil äh, so gut darf ja keiner sein, dass er das hinbekommt, mit mir schwierigen Fall. Och, und heute ist das so cool, weil ich kann einfach spüren, dass ich das völlig abgeschliffen habe von mir. Das habe ich abgetragen, diesen ätzenden, sabotierenden, äh, lähmenden Teil in mir, dass ich immer glaube, naja, also ich bin die, die bei der funktioniert es halt einfach nicht. Ja, du kannst das noch so gut entwickelt haben, aber das ist bei mir, ne, also nee, also bei mir geht das nicht. Das, das gibt es heute nicht mehr. Also wie gesagt, nur noch so als Spurenelement. <lacht> Manchmal, dann muss ich über mich selbst schmunzeln. Das Coole ist aber, wenn ich Klienten habe, wo ich auch merke, dass sie dieses Aurafeld, dieses, diese ähm, ja, diese äh, äh, generierende Scheibe in sich haben von, weil ich bin die, bei der es nicht funktioniert, dann, dann muss ich wirklich schmunzeln, weil ich äh, mich selbst einfach wieder mal erkennen kann. Und vor kurzem saß ich neben jemanden, ähm, die ist gar nicht bei mir in den Programmen, das war Zufall, die saß einfach neben mir und ich habe es einfach so mitgekriegt, dass sie diese Ansicht gepflegt hat oder diese Ansicht pflegt. So bei ihr. Nee, also ich habe schon alles gemacht. Also nee, nee. Also. Und ich bin auch nicht mehr bereit, irgendwas zu buchen. Und ich mag auch nichts mehr, weil ich bin die, bei der es nicht funktioniert. Ganz einfach. Das hat sie so nicht gesagt. Aber ich habe das natürlich total mitbekommen. Und ich habe nur geschmunzelt und habe mir gedacht, okay, ich. Äh, was hätte ich denn damals gebraucht also dann redet ja also wenn dann jeder dagegen redet und sagt na ja aber und überhaupt und weißt du dann habe ich ja noch mehr meine Mauer hochgezogen und was ich damals wirklich gebraucht hätte wäre mal jemand gewesen der gesagt ja lass es doch Aber nee, dabei du dir ist nicht zu helfen <lacht> wow, und wenn mich glaube es hat leider niemals jemand zu mir gesagt sondern alle haben sich da die Füße abgestrampelt und mir versucht mein problem zu nehmen aber ich wollte es ja gar nicht ergeben weil ich war ja so stolz auf so ein schwieriges problem das ist schon witzig, oder? Kannst du dich dann ein Stück weit wiederfinden? Ich glaube, wir alle, so ein bisschen. So, so ein bisschen. Also manche Menschen haben das gar nicht, die bewundere ich irgendwie immer total, die, die sich so auf alles total sofort einlassen. Aber ich glaube, die meisten von uns haben schon so den inneren Skeptiker und den inneren Verzögerer in sich, der, der da schon auch ähm, Vorsicht walten lässt. Also bei mir gibt es den auf jeden Fall sehr, sehr ausgeprägt. Also den vorsichtigen Teil, den habe ich immer noch Vielleicht sogar mehr denn je, weil ich einfach noch genauer hingucke, bevor ich mich auf irgendwas einlasse. Also gerade, wenn es um Coaching geht. Naja, jedenfalls habe ich mich dann erinnert, so ach, was hätte mir denn beigetragen in so einem Moment. Und ich habe es genauso gemacht. Ich habe dann einfach gesagt, hey, und das ist total okay, wenn du schon so viel gemacht hast. Ja, und Dann gibt es vielleicht wirklich nichts, was dir hilft. Dann ist das okay, dann damit zu leben. Und ja, dann behaltet es doch, du darfst es behalten. So, und da passt jetzt wieder dieser Satz, ne, ah, ui, so kann man es auch machen. Ja, man kann es auch behalten. Und dann war, war sie ganz verblüfft und sagte dann so, ja, wie, kann man da gar nichts machen? Und ich so, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das bleibt dir. Und <lacht> ich muss echt so drüber lachen, weil ich, ja, ich habe die Situation so vor mir. Und ich habe mich wirklich zusammengerissen, dass ich keine Miene verzogen habe. Und ich habe auch keine Miene verzogen. Und dann war Ruhe, so eine lange Sprechpause stand dann da und ich habe einfach gar nichts gewollt von ihr. Ich habe einfach nur gedacht so, ich rede mir doch nicht den Mund wo sie liegt bei jemandem, der gerne sein Problem behalten will. Naja, und dann dauerte das ähm, so, wir saßen noch eine Weile nebeneinander und wir haben auch darüber nicht mehr gesprochen und dann zwei Tage später <lacht> ruft sie mich, also schickt sie mir eine Sprachnachricht und spricht drauf, Miriam, ähm, dadurch, dass du gesagt hast, ich kann das für den Rest meines Lebens behalten, habe ich verstanden, dass ich das jetzt losle- loslassen will, dass ich jetzt bereit bin. Und dann habe ich nur zurückgesprungen. Das heißt, du bist die, bei der es funktioniert? Und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube schon. Naja, und jetzt fangen wir halt an miteinander, nicht wahr? Also sie hat ein Einzelcoaching gebucht und wir starten. Und ich glaube, es wird grandios. Aber ich kann noch nicht, viel, noch nicht viel sagen. Ich hatte bisher nur das Kennenlerngespräch mit ihr. Also ich werde euch am Laufenden halten, was passiert. Und wenn du es hörst, dann freue ich mich umso mehr, dass du dich jetzt ertappt gefühlt hast. Und dass du vielleicht auch meinen Aspekt da drin findest, dass auch ich das kenne, dass ich so Ablenkungsimplantate, darüber spreche ich ja immer so gerne, das sind so Implantate, also so Fremdkörper in uns, die uns ablenken, in unsere Kraft zu kommen und die, ja, die haben wir uns halt irgendwann mal eingeredet. So, ich bin, ich bin viel zu stark für Coaching. Ich bin viel zu weit schon für dafür, dass ich das jetzt löse. Ich habe schon alles probiert, das geht nicht. Übrigens auch auf der Körperebene ein wunderbares Beispiel für so viele Patienten, die manchmal kommen zu mir und sagen: Also, ich war schon überall, das lässt sich einfach nicht lösen. Das ist so, bei mir ist das so. Ja, und dann, und dann frage ich natürlich schon: Wollen Sie das zum wirklich loswerden? Ja, natürlich. Und dann sage ich, ja, und was machen wir dann, wenn, wenn nichts wirkt? Also, ich bin ja, also ich kann das ja auch nicht machen. Und dann, und dann sagen sie, ja, aber ich habe gehört, bei Ihnen ist das anders. Sage ich, ach so, was ist denn bei mir anders? Ja, Sie gehen da ganzheitlich ran. Sage ich, ja, korrekt. Ja, und da habe ich jetzt gedacht, vielleicht gelingt das, vielleicht wirkt das ja. Und dann, dann sage ich, okay, und jetzt ist aber wichtig zu begreifen, dass wir das miteinander machen, also zu dritt. Also sie, ich und ihr Körper, den brauchen wir auch dazu, sonst gelingt das nicht. Und solange sie als Zuschauer daneben steht und guckt, ob es wirklich funktioniert, äh, dann wird das nicht wirklich funktionieren. Das kann ich einfach aus ganz vielen Jahren Erfahrung sagen, ob auf Körper- oder auch auf Seelenebene, egal welche Ebene. Wir müssen mitmachen, ja. Also wie oft hatte ich schon in der Vergangenheit, also jetzt habe ich ja keine Präsenzkurse mehr, aber früher, ich habe ja ganz viele Yogakurse, Pilateskurse, ähm, Tanzabende, Singabende, auch was, was ich alles unterrichtet habe und Trampolin-Kurse. Ich habe so viele Kurse gegeben und es gab so oft Menschen, die gesagt haben, kann ich mal zuschauen, ich will nur zuschauen. Ich will, mal, ich will nur sehen, wie das ist. Und dann lasst euch mal, also... Am Anfang meiner Selbstständigkeit, und das ist 20 Jahre her, habe ich tatsächlich mal jemandem erlaubt, bei einer Meditation zuzuschauen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also da liegen alle im Raum und dann sitzt da ein Mensch am Rand, der sich Notizen macht. Was hat denn das für eine Energie, Leute? Also was ist denn das? Und das ist so geil, so in dem Gesamtkontext, was ich heute in der Podcast-Folge erzähle, weil es geht darum, mitzumachen, dabei zu sein, sich einzulassen, sich auch... also also teilzunehmen und dieser Teilnehmen, also ich ich bin bereit, hier da zu sein, präsent zu sein und nicht mit dem Abstand des Bewertungsbogens da zu sitzen und zu sagen, ach so, na das glaube ich jetzt, nein, das funktioniert so nicht oder das könnte ja schwierig werden. Also mit der strengen Brille auf. Also so kann man es auch machen. Ja, so kann man es auch machen. Aber es wird den Menschen, der zuschaut, zu 0,0 Prozent weiterbringen. Und nach dieser Erfahrung mit dieser Zuschauerin in der Meditation habe ich für mich entschieden, So bei mir schaut niemals mehr irgendjemand irgendwo bei zu. Und wenn jemand bei einem, auch in Seminarkontexten, wenn manche Menschen dann bei manchen Übungen einfach nicht mitmachen wollen, weil sie entweder einfach gerade in einem Prozess sind oder weil sie gerade, ähm, es ihnen nicht gut geht, dann haben die bei mir in den Seminaren den Raum verlassen. Weil Zuschauer gibt es bei mir keine Und da gibt es nämlich auch in der Schmerztherapie keine Zuschauer. Und es gibt auch im Coaching keine Zuschauer. Und es gibt auch im Selbstheilerprogramm keine Zuschauer. Es gibt keine Zuschauer. Also ihr könnt euch glücklich schätzen, weil ihr habt eigentlich die einzige Position als Podcast-Hörerinnen und Hörer, Zuschauer sein zu dürfen. Ihr dürft da von außen sitzen und euch von mir berieseln lassen, ohne dass ihr mitmachen müsst. Das ist eigentlich äh, schon ein Privileg, weil sowas kann eigentlich sonst keiner. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich den Podcast gemacht habe. Weil ich gerne denen, die gerne mal wirklich unverbindlich zuschauen wollen, einen Raum und eine Fläche geben wollte. Und alle, die dann da jetzt sitzen und sagen, ah, ui, so kann man es auch machen, Applaus für euch, weil dann habt ihr schon eure Barrieren gesenkt und euch aus dem Bewertungssystem bewegt. Und die, die zuhören und sagen, was ist denn das für ein Scheiß, also, ne, was redet die, ja, dann, ja, dann dann, lass es. So, Dann bist du voller Bewertung und Ansichten. Und dann würde ich sagen, schalte aus und guck lieber RTL 2. Das kann man auch machen. Oder was auch immer. Egal. Ich will ja auch eine RTL 2 nicht bewerten. Darf jeder schauen, was ihm beiträgt. Oder hören, was ihm beiträgt. Also, heute gebe ich euch noch mal als Zusammenfassung mit. Sei die, bei der es funktioniert. Sei der, bei dem es funktioniert. Weil es macht das Leben so viel lebendiger, wenn du bereit bist, dich in den Bereichen, wo du dir Veränderungen sehnst, dir auch diese Veränderungen zuzutrauen. Und dass du auch ein bisschen mehr dem Leben vertraust, dass im richtigen Moment der richtige Mensch in dein Leben kommt, um an deiner Seite zu sein. Das ist nämlich etwas, was wir auch als Geschenk nehmen können. Also ein bisschen weniger Kontrolle ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen mehr Körper, ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr A ah und U. Alles Liebe und bis dann. Eure Miriam.